0: Vamos fazer o seguinte, o um apartamento de um milhão. Vamos dar 100 mil de entrada e os outros 900 mil deixa aplicado lá em um fundo que tu vai pagar as parcelas desse. Então é pegar o que é rentável e colocar no que é sólido. Pegar o que é rentável e colocar no que valoriza mais. Imóveis lá na, em, no, no litoral, ali, Itapema, por exemplo, tem valorizado 20% ao ano. Balneário também.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios e hoje eu tenho uma visita ilustre aqui na nossa bancada, o cara que veio lá de Balneário Camburu, Itajaí o cara que é especialista no mercado imobiliário, um cara que eu acompanho há muito tempo cliente do escritório e que certamente tem muito a nos ensinar, seja muito bem-vindo Júnior
0: eu que agradeço aí, Renata, a oportunidade de vir aqui conversar né, no teu podcast. É uma pessoa que eu admiro bastante, a gente já vem caminhando há
1: algum tempo junto, né? E é uma honra estar aqui contigo. Muito bom. Júnior, cara, você é o cara do, dos números imobiliários, o cara que ajuda os seus clientes. Eu acompanho muito do seu trabalho ali no escritório, acompanho muito do seu trabalho nas redes sociais e vejo o quanto você é focado no resultado. Mas sempre foi assim, cara, conta pra mim como é que começou essa trajetória, eu sei que você tem um passado aí dentro do imobiliário, mas em outra área, e eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, até pra nossa audiência te conhecer um pouquinho mais.
0: Bacana. Então, Renato, eu comecei lá na, na minha vida, né, eu comecei querendo ser jogador de futebol, né, como boa parte, eu acho, do, do, da piazada aí do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, né, e, e depois eu fui estudar arquitetura e urbanismo, até por causa do futebol, eu, eu passei numa peneira de um time lá que, tinha, que ganhava a universidade e fui fazer arquitetura e urbanismo. Então desde lá, quando eu entrei na faculdade, ali eu fiquei uns três meses mais ou menos uh, na faculdade e logo depois já comecei a trabalhar. Trabalhar dentro do ramo de arquitetura e urbanismo. E sempre dentro de escritórios que construíam. Então, eu já tenho 20 anos então, no mercado imobiliário. E essa questão do, dos investimentos começou a ficar muito mais forte quando eu tive a minha própria construtora e eu disse, cara, dá para gerar dinheiro para as pessoas que compram os apartamentos. Os investidores, no caso, não só o consumidor final. E aí, a partir desse momento, eu fui ampliando essa visão e cada vez estudando mais, buscando conhecimento, estratégia de investimentos. Uh, com, com investidores estrangeiros, né? pessoas que, que fazem muito isso. A gente sabe que o mercado imobiliário tem muito disso, né? é um dos maiores mercados do mundo, é o mercado que mais fez milionários no mundo. Né? Então, eu procurei me especializar e sair um pouquinho da subjetividade, colocar no número o
1: investimento imobiliário. Que legal, cara. Mas aí você começou a fazer isso lá no Rio Grande do Sul, porque hoje você mora aqui em Itajaí, né? Sim. É Itajaí ou Balneário ali? Itajaí. É, Balneário tem essa pegada, que nem aqui em Floripa, você mora na Palhoça, mas você diz que mora em, em Floripa. Itajaí Balneário tem isso, não? não? Ou quem tá Itajaí, Itajaí mesmo? Pelo menos para mim, não. Eu sou Itajaí. Eu Itajaí. gosto de Itajaí. Mas você vem lá do Rio Grande do Sul, né? Você chegou aqui sendo corretor, você começou lá a sua trajetória como corretor. Como é que funcionou isso para você? A história foi que, quando eu vim para cá, eu tava querendo ir morar em Portugal. Tá. E aí
0: eu comecei a procurar algumas franquias para investir em Portugal e cheguei na franquia da Remax, que é uma imobiliária, né? uma das maiores franquias imobiliárias do mundo. E eles me chamaram, eu me cadastrei num negócio lá para conhecer a Remax, me chamaram para conhecer a Remax da Brava. Da Praia Brava, ali em Itajaí. Da Brava tem isso, todo mundo acha que Praia Brava é outra cidade. Não, mas é um bairro de Itajaí que está mais perto de Balneário, então tem essa confusão, né? E eu fui lá, fiquei um tempinho, conheci os negócios, e ali que me ligou um alerta, eu disse, poxa, tem alguma coisa aqui que, que dá para fazer nesse mercado aqui que não está sendo feito. Que é diminuir essa subjetividade, é mitigar os riscos do investimento imobiliário e tratar o imóvel como um ativo e não simplesmente como algo que é para morar. Claro que o principal objetivo é esse, mas ele é um ativo de investimentos também. Tanto que os maiores investidores do mundo investem em imóveis e ao passar dos anos ele é o mais sólido de todos os investimentos. Tem uma pesquisa aí, eu estava olhando ontem até, de 150 anos ele valorizou 7% ao ano a média. Então, em 150 anos, né? Caramba, cara.
1: Agora, me diz uma coisa, Júnior. É, você, é, você só tá aqui mesmo no nosso canal porque você é um cara que faz a diferença, né? Eu te acompanho, eu tenho acompanho outros corretores, outro pessoal do, 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 da área imobiliária, mas um cara que faz a diferença como você, que realmente vende, né porque eu vejo a quantidade de vendas que você faz, um cara que é assediado por muitas construtoras aí para poder vender os seus produtos. É, o que, que fez isso acontecer na sua vida? O que que, é, por que, que você hoje se posiciona como um corretor é, e, e esse posicionamento te traz tantos investidores, cara? Tá. Uh,
0: eu acho que, em primeiro, primeiro lugar, assim, Renato, é a decisão de estar naquele local, de estar fazendo isso. Tem uma, um texto do Heráclito, que é um filósofo, né? Que ele fala que a cada 100 pessoas que estão num grupo, 10 não deveriam nem estar ali. 80 delas ah, estão ali só de figurantes, ou estão por acaso, ou não tem para onde ir. Então, elas se mantêm ali. Nove delas são as que realmente resolvem os problemas. E a gente tem que agradecer essas pessoas por elas, por elas estarem ali resolvendo esses problemas. E uma é a pessoa que faz aquela total diferença, que são os foras da curva e tudo mais. Meu objetivo de vida sempre, em qualquer empreitada que eu for, ou qualquer negócio que eu for me meter, é estar entre esses 10. Talvez se eu conseguir, que eu acho que é isso, eu não tenho controle de ser o melhor de todos, mas de estar entre os 10, entre aqueles 9, eu tenho controle. É uma decisão. Então, quando eu entrei nesse mercado, eu decidi. Cara, eu vou estar entre os, os top lá. Eu vou estar entre os melhores players. Eu vou me esforçar ao máximo. E eu trago junto aqui uma, uma das frases lá do, do livro do meu mentor que diz assim, vida é semeadura. Então, semear, 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 semear. Então, estou sempre semeando. E eu acho que o mais interessante é assim,
1: semeie sempre e se renda a colheita. A colheita a gente não domina. Que legal, cara. Que bacana. Muito boa essa, essa sua colocação. É, realmente a gente percebe que é, qualquer mercado que a gente, uh, a gente tem contato, a gente percebe que sempre tem alguém que se destaca. E não são todos que se destacam. Essa pessoa acaba puxando o mercado, mas é, eu percebo também que é uma pessoa que se torna referência, as pessoas querem ser como elas, mas a falta de disciplina para fazer acontecer, para construir essa, essa, esse resultado que ele gostaria, muitas vezes não acontece, as pessoas se frustram e, e isso é muito comum em, em quase todas as áreas e no mercado imobiliário, né? principalmente para corretores. Eu acho que é um dos mercados que mais frustra pessoas mas também é um dos mercados que é, mais gera pessoas milionárias, porque afinal de contas é, existem muitas transições multimilionárias aí. E hoje você, para ser um destaque no seu mercado, qual que é o nicho que você escolheu trabalhar, Júnior?
0: Então, Renato, eu trabalho dois, do, dois nichos especificamente. Um que é o principal, que é o que detém maior parte do meu tempo, que é escolher os melhores empreendimentos para os meus investidores. Então eu criei uma metodologia lá que chama EHQ, Empreendimentos High Quality. tá? O que, que acontece com essa metodologia? Eu tenho um filtro nela que eu passo 75 itens para escolher se um imóvel é bom para investimento ou não. Porque hoje a gente tem várias ofertas aí no mercado que dizem assim, a melhor opção, localização privilegiada, oportunidade única, mas oportunidade única para quem? Para quem quer investir, para quem quer morar ou quem quer passar férias? O um empreendimento localizado próximo a uma escola é importante para quem quer passar férias? Não. Para o investidor, talvez ela tenha um peso 8, mas para quem quer cuidar da família, para quem tem família, é peso 10. Então, cada uma dessas coisas tem um peso diferente. E eu me especializei nisso. Cara, esse empreendimento aqui, você pode investir. Eu vou lá, calculo a rentabilidade, calculo a valorização e montamos uma estratégia para investimento. Então, o meu foco, meu primeiro foco é esse. Apartamentos de pré-lançamento para investimento. Apesar de eu estar estudando vários outros tipos de investimento, galpões, hotéis... Loteamentos, que é para compor e eu poder fazer comparativos com, de uma forma mais acertada, eu, o meu foco é esse. E um segundo foco que eu tenho, que foi despertado há, um, há pouco tempo, que já vem da minha profissão lá de, de arquiteto, né, da minha formação, na verdade, que é fazer viabilidade de em empreendimentos. Então é procurar o, o, os terrenos ideais, procurar os investidores, procurar as construtoras e fazer o casamento de tudo isso. E aí tocar grandes negócios para frente aí.
1: Que legal, cara, que bacana. É, a gente percebe que é, não são todos os corretores que, que, que têm essa, essa visão que você tem, né? Porque a maioria deles quer, quer saber de vender, seja para família, seja para investidor. É, botar produto e encontrar alguém para comprar agora esse foco de buscar um nicho de mercado então entender a linguagem que as pessoas esperam né porque quando você diz não eu vou trabalhar com investidores, você sabe que tem uma linguagem as pessoas elas esperam algo no empreendimento que você está oferecendo. Então dessa forma você consegue trazer uma comunicação para isso trazendo uma comunicação mais assertiva, porque você está falando dentro da linguagem do cara e você consegue vender mais, não é verdade? Verdade. Então, assim, é, dentro dessa comunicação, o que, que você percebe que o investidor espera de você? Eu vou,
0: vou te dar um exemplo, tá, Renato? Tem vários empreendimentos já que eu dei. Eu, eu digo que eu ajudo a pessoa a decidir na compra, tá? Não, não é bem uma venda assim. Eu coloco os números na frente dela, faço a minha parte de argumentação e a pessoa que decide. É assim. Zero persuasão, zero uh, técnicas persuasivas, nada. Vou te dar o um exemplo, então, de como que acontece. Já teve, olha, vários empreendimentos, acho que uns 30%, assim, que eu ajudei as pessoas a comprar, que a gente não tinha a planta, não tinha a fachada e não tinha a tabela fechada do empreendimento. Foi negociação no WhatsApp, mostrando os números... Mostrando alguns benefícios em relação à cidade, localização, os indutores de liquidez, que tem várias coisas assim, o pessoal fala muito, liquidez. Ah, o que, é que tem mais liquidez? Aqui tem mais liquidez. Mas, na verdade o imóvel, o problema do imóvel é a liquidez, né? sempre foi. Mas tem algumas coisas que induzem mais essa liquidez. E isso tudo eu faço, toda essa curadoria para apresentar para os empreendedores, para os investidores. Muito
1: bom, cara. Você é, sabe que é interessante porque, é, dentro da contabilidade, também a gente precisa entender o público, uhum. né? E o, o, o empresário, a empresária, eles querem o quê? Querem ter lucro, né? Querem que os seus negócios cresçam, mas que o lucro esteja acompanhado do crescimento do negócio. E hoje, o maior sócio de uma empresa é o governo, então os impostos é o que mais atrapalha. O negócio, então quando eu vou fazer uma reunião com um possível cliente, o que, que eu trago como cenário? O cenário A, B e C, o cenário onde você pagaria o imposto que você está pagando, o cenário onde você consegue ter um pouco mais de rentabilidade sobre o teu faturamento com um imposto menor, mas o cenário ideal que é aquele que a gente procura o quê? Entender as normas de uma forma clara, porque as normas elas podem ser interpretadas de várias formas. Uhum. Eu tenho até como exemplo, é, eu acho muito interessante a história do tijolo de uva. Na década de 20, houve o período de lei seca lá nos Estados Unidos. E nesse período, o que, que aconteceu? É, as empresas que vendiam bebida alcoólica começaram a quebrar uma atrás das outras. Mas tinha uma empresa lá, uma vinícola, que ela entendeu que ela precisava estudar a lei e tentar interpretar da melhor forma possível para elas não quebrarem. Aí na lei dizia que você não podia, é, não poderia três coisas. Você não poderia comprar, vender e nem transportar bebida alcoólica. Então eles perceberam ali que existia uma brecha na lei. Então significa que se eu produzir bebida alcoólica dentro da minha casa, eu posso consumir. Então eles estudaram o mercado deles e eles perceberam que eles poderiam criar um produto exclusivo que eles denominaram tijolo de uva. E tinha um detalhe na lei, que você precisaria deixar bem claro no rótulo para que que servia e para que que não servia. Então, eles, no tijolo de uva, eles escreveram bem grande, esse é um tijolo de uva, você deve deixar no recipiente com água por sete dias, ele vai derreter e vai virar um delicioso suco de uva. Mas cuidado, não deixe no recipiente fechado por mais de 21 dias, porque senão ele vai derreter e ele vai virar um vinho. Então as pessoas começaram a comprar bebida para quê? Para produzir o seu próprio vinho. Essa empresa ela prosperou em meio à quebra, a quebradeira do mercado de bebidas alcoólicas e hoje ela é uma das maiores empresas de bebida alcoólica do mundo. Então assim, é entender a, a regra do jogo, entender o mercado imobiliário, entender as particularidades da cidade, entender todo esse cenário, apresentar um plano completo de ação para o investidor, isso é o que está te trazendo é, grandes negócios e está te fazendo ser um corretor à frente no seu mercado. Agora, pela ex-brokers, né? você tem uma equipe que te ajuda nisso? Uma equipe que está reproduzindo o que você faz? Ou hoje você é o cara que, que toca a empresa? Você que é a cara da empresa? Você, como é que está essa construção? Não, Renato, hoje eu estou sem
0: equipe. Eu já tive uma equipe de 10 corretores. Eu achei bastante difícil co coordenar essas equipes de vendas. Quando eu tinha construtora, eu coordenava equipes tranquilamente. Eu achei difícil coordenar as equipes de vendas então hoje eu não tenho equipes de venda o, o, o analista de negócios o fechador de negócio, sou eu eu tenho uma equipe por trás de mim que é que faz o tráfego pago e faz o pré atendimento então filtra as pessoas seleciona os investidores para passar para mim para eu não perder tempo né que existem algumas métricas aí que quando a gente capta muitos leads pela internet a gente perde boa parte do tempo qualificando eles né então essa minha equipe faz essa qualificação e passa para mim tanto que eu busco sempre trabalhar com investidores selecionados. Ah, esse cara tem potencial, não está aqui só por especulação, porque eu sei o valor do meu tempo, tudo que eu invisto para entregar um bom trabalho. Então hoje eu não tenho equipe, talvez no futuro eu venha montar alguma equipe aí.
1: Isso faz com que você também seja exclusivo. Então o cara que te tem como corretor, ele sabe que ele tem algo especial, algo único, algo que você carrega e que ele não vai encontrar em lugar nenhum. Sim. Então, isso é interessante porque o autor do livro Segredos da Mente Milionária, né, ele fala que nós precisamos... Aquela pessoa que quer prosperar, ela precisa ter é, três bons profissionais ao seu lado. Um bom advogado, um bom contador e um bom corretor. Então, um corretor que está atento ao mercado, um corretor que é, entende o que está acontecendo, traz um bom plano de ação mostrando os resultados, isso pode, pode ser é um diferencial incrível para quem quer prosperar. E hoje você entendendo que você tem esse produto exclusivo, que é só seu, né? Como é que você se posiciona no mercado, Júnior?
0: Renato, tem uma coisa assim, ó, uh, antes tu falou em cenários, né? Entender o cenário, entendeu o cliente, né? Esse negócio é bom para quem? É bom para mim ou bom para o meu cliente? Tem que ser bom para o cliente. Claro que para mim num segundo plano também. Mas o que que acontece, cara? Eu estudo Todo o mercado, estudo fundos imobiliários, agora estou tentando me especializar bastante nos fundos imobiliários, ações, criptomoedas, tem investimentos em todas essas áreas. O porquê disso? Para eu saber o que, que eu falo. Alguns clientes meus chegam e dizem, cara, vamos comprar um apartamento à vista. Eu disse, não, 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 não. O negócio é a gente ficar com a maior liquidez possível. Então, o que, que eu oriento? Cara, tenho os meus parceiros aqui, de investimentos na, financeiros na Bolsa de Valores. Vamos fazer o seguinte, o apartamento de um milhão. Vamos dar 100 mil de entrada e os outros 900 mil deixa aplicado lá em um fundo que tu vai pagar as parcelas desse. Então é pegar o que é rentável e colocar no que é sólido. Pegar o que é rentável e colocar no que valoriza mais. Imóveis lá na, em, no, no litoral, ali, Itapema, por exemplo, tem valorizado 20% ao ano, Balneário também, Itajaí também, são a, estão sempre entre as top 10 do Brasil aí que mais valorizam. E se tu investir na planta, não é algo rentável, é algo que valoriza. É difícil encontrar algo rentável e que valoriza. Então, a gente usa o dinheiro das ações lá ou de qualquer outro investimento para investir em algo sólido que valoriza. Entende? Então, esse posicionamento, já chegaram clientes que disseram assim, Júnior, vamos comprar dois agora. Eu disse, cara, um nós vamos comprar agora e o outro nós vamos esperar um pouquinho. Ah, mas por quê, cara? Eu quero comprar agora nesse mesmo empreendimento. Eu disse, cara, mas nesse empreendimento talvez não seja o ideal tu comprar dois. Por quê? Para mitigar riscos. Vamos comprar em outro lugar vamos deixar uma parte no banco, entende? Agora, se pega um corretor pensando somente neles, cara, mete os dois aqui à vista, é o melhor negócio do mundo, pega a comissão e vai
1: embora. Entende? Gente, olha, estamos aqui com o Júnior, da Ex Brokers. O é, um anúncio é aqui que esse cara tem que ser o meu corretor também, porque afinal de contas, é, gostei muito da sua estratégia. É, eu acho muito interessante porque de um tempo para cá, né? A gente vem visto muito na literatura de investimentos e tal, que alguns especialistas em finanças, eles dizem o quê? Que não vale mais a pena você comprar imóveis e que o melhor negócio é você, é, você investir o seu dinheiro e com, com o retorno do investimento você pagar o aluguel de um imóvel e você mora onde você quer. Agora, dentro de tudo que você está me falando, você está me mostrando um plano muito claro de que a pessoa ela pode investir e pagar um novo imóvel com o retorno do investimento. Uma estratégia muito interessante. E, e dentro disso, o que, que você pode falar mais para nós, até para ficar como dica aqui para quem está nos acompanhando, Júnior?
0: Eu acho o seguinte, tá, Renato. Em um primeiro momento, quando a gente começa a investir no mercado imobiliário, é interessante pegar comprar um imóvel e revender que isso vai dar um volume maior de dinheiro, vai dar mais lucro. Por exemplo, teve clientes meus que compraram apartamentos há dois anos atrás por 798 mil. Hoje ele está 1,400 na tabela. Dois anos atrás. Tá? Isso é real, tem os contratos lá para mostrar. Às vezes as pessoas não acreditam. Se ele colocar para vender fora da tabela por 1 milhão e ele vai ter 500 mil de lucro. Entende? Então isso é interessante num primeiro momento: tá? comprar para revender. Depois que a pessoa tem uma base sólida já eu aconselho a comprar imóveis que tenham alta rentabilidade, que são imóveis para aluguel. Hoje existem os imóveis que, que têm administração patrimonial, por exemplo, apartamentos que tu vai pagar aí cerca de R$ 700 mil, que vai te dar R$ 8 mil por mês com administração patrimonial. E às vezes tu vai tirar bem pouquinho do bolso para comprar esse apartamento, então ele se paga praticamente sozinho. Então tem todas essas coisas aí que a gente tem que pensar e começar a analisar, opa, peraí, vou botar aqui, vou tirar daqui, vou colocar lá. É bem simples o raciocínio de que coloca em algo que rentabiliza e, e, e depois investe no que é sólido, que são os imóveis. Porque os imóveis ficam, né? Ficam. Se tu perguntar para o teu pai, para tua mãe lá, a quanto que eles pagaram a casa deles e quanto que vale hoje, tu já vai ver, é, é simples isso.
1: Não, e é interessante porque... É, o mercado imobiliário ele está o tempo todo se reciclando e como a gente está numa região mais litorânea a rentabilidade é porque afinal de contas a terra acaba né? é, uhum. é finita né e, e quanto mais próximo da praia eu sei que mais se rentabiliza até porque está acabando os imóveis próximos das praias principalmente das principais Praias de, de Santa Catarina. Hoje você, eh, você indica para o seu investidor investir mais no litoral. Eu sei que você é o cara eh, que criou até o termo lá emirados Catarinense. Parabéns. Eu acho que realmente Foi o bom, né? ali ficou muito, muito propício. Mas agora eh, você, você traz o teu investidor mais para o litoral? Ou você diversifica? Como é que você trabalha mais com o seu investidor hoje? Porque hoje você tem, eh, você tem imóveis tanto no litoral ali... Eu sei que você tem projetos para outros locais, mas fala um pouquinho sobre isso para nós. Hoje eu escolhi trabalhar ali, tá, Renato? Tem, uh, hoje o mercado tem,
0: tem, tem muita oferta. Tá? Se a gente, a gente, é muito fácil se perder. Ah, eu vou trabalhar imóvel pronto, galpão, vou trabalhar terreno, vou trabalhar todos esses tipos de negócios. Tu consegue, mas aí tu não fica especialista em nada. Então hoje eu trabalho de Itajaí até Porto Belo e agora eu estou abrindo um campo em navegantes, penha, Pissarras lá em cima e começando a colocar o pé naquele mercado. O que, que eu posso dizer para ti? E isso fica de dica, tá? Quer investir no mercado imobiliário? Procure regiões que tenha crescimento populacional, investimento em infraestrutura acima da média, isso a gente consegue medir, crescimento populacional consegue medir, né e baixo índice de desemprego, são os três indutores principais para te escolher uma região. Aí depois tu começa a segmentar um pouquinho mais, vai para bairro, vai para o empreendimento, e aí tu consegue chegar num ponto de escolher as melhores regiões ou talvez os melhores empreendimentos. Se a gente olhar, por exemplo, Serra do Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, aquela região lá, também tem números bem interessantes. Outras regiões têm números interessantes também. É só fazer essa avaliação. Por que, que eu acho muito interessante a região de Itajaí, uh, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo? Elas se complementam. Itajaí tem o, o segundo maior PIB do estado tem indústria, tem emprego, cresce pra caramba, agora a gente pega Balneário Camboriú, aquele fenômeno, lazer, diversão, que supre o que Itajaí não tem. E, e Balneário não tem a quantidade de emprego que tem em Itajaí, que supre o, o, o que ele precisa. Aí nós temos Itapema, que é um pouco mais acessível que Balneário Camboriú, mas é o volume... Sabia que Itapema... É a sexta cidade mais procurada do mundo no Airbnb. Caramba, não sabia. É, é a sexta cidade mais procurada no mundo no Airbnb. Então, assim, opa, quero investir para rentabilizar. Olha, Itapema, estão buscando bastante. Volume de obras, enorme. Tem liquidez? Talvez menos. Vai comprar para revender, lá é mais disputado. Justamente por isso, tem um volume gigante de obra, mercado mais acirrado. Então, se o meu cliente diz, vou comprar onde? Balneário Camboriú, o que, que tu precisa? Que é valorização para revender ou quer rentabilidade? Vamos estudar, que nem sempre é, aquele lugar tem a liquidez que ele precisa. Cada um tem, tem um, um objetivo né, de investimento. Porto Belo, por exemplo, tem 500 projetos aprovados na prefeitura lá. Lá vai, daqui uns dias vai ter obra, 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 lá que a gente não vai nem conseguir.
1: Vai ser dois caminhões de concreto para um carro. Agora, é interessante você falar de Itapema, porque Itapema, até alguns anos atrás, não era um lugar tão visado assim, porque Balneário ali sempre foi o. A menina dos olhos dos investidores. Todo mundo queria ter um apartamento em Balneário, a cidade crescendo, prédios bonitos, Emirados Catarinense. Mas, de um tempo para cá, eu percebi um boom imobiliário ali em Itapema, prédios bonitos sendo construídos. Aquilo, aquilo ali está virando um outro é, Emirados Catarinense. Talvez um complemento, mas como está crescendo aquela cidade ali, né? E, e daqui a um pouco vai ter que pegar outra cidade. né? Você falou de, é. de, de Porto Porto Belo. Belo. É, e qual é a próxima? Você já está visando e... um outro lugar? Dá para falar aqui abertamente? Não, isso,
0: isso é simples. né? Tem Porto Belo, Navegantes daqui a pouco. O navegantes vai ser aquele lugar que a gente vai dizer assim, ó. Nossa, me ofereceram por 200 mil e hoje está 2 milhões, sabe? Então, quem quiser se antecipar, vai se posicionando. Claro que é uma visão mais a longo prazo. Quem tem como se posicionar agora, se posiciona e deixa rolar lá. Uhum. Penha, Uh, navegantes, uh, Pissarra já está acontecendo, uh, Barra Velha, tem um movimento muito forte lá, eu estava lá uns dias atrás dando uma olhada. Então vai acontecer tudo isso. E, e, e esse reflexo de Itapema é uma questão numérica, tá, Renato? Numérica. É Só a gente vê a pirâmide das classes sociais ali. Quanto mais alta a classe, menos pessoas têm. Então, o Balneário Camboriú foi subindo os preços, foi aumentando o custo de vida lá, menos pessoas podem estar lá. Mas aquela classe média, que é o, a maior parte da pirâmide ali, na verdade é a classe baixa, né, que é a maior parte da pirâmide, mas a classe média ali, está ah, meio caro o Balneário Camboriú, vem para Itapema e vai lá e usufrui um pouquinho. Então, essa é a dinâmica da região de, de se complementar, entende? Agora lá em Porto Belo, por exemplo, surgindo vários condomínios residenciais. Tem o... nem é um condomínio, é um bairro que criaram lá chamado Viva Parque. Aquilo lá, a cidade tem 26 mil habitantes, o Viva Parque é para 24 mil pessoas. Sou capaz de dizer que é o projeto mais espetacular que tem a nível Brasil de moradia. Para as
1: pessoas irem lá e usufruir. Que legal, cara. Que legal. É, você hoje mora em Itajaí. Mora em Itajaí. Na Brava ali, não? Não, moro no centro. No centro. E, e você ainda vê Itajaí como um mercado bastante promissor para o mercado imobiliário ou você já está só focando em outras regiões? Não, ali? com certeza. Itajaí
0: ele tem um perfil diferente. São as pessoas que têm as famílias mais constituídas, que querem morar e trabalhar lá e ainda construir uma vida, tá?
1: diferente de Balneário que é mais diferente.
0: investidores lá, Balneário tem duas pegadas ali que eu acho que são as principais que são os investidores e as pessoas que já se estabeleceram bem na vida que estão por ali tá? então é um pouquinho diferente Itajaí eu fico lá eu gosto de lá porque estrategicamente para mim é muito bom, o lugar que eu moro eu, a 300 metros eu tenho a escola do meu filho eu tenho o mercado, eu tenho a área de lazer ali da cidade a beira Rio eu tenho o mercado público a 200 metros de casa, então para mim é muito atrativo com um filho pequeno e mais um para nascer, então Itajaí para mim é a cidade ideal que não é só o turismo, então tem toda uma infraestrutura de serviços que oferta para quem está nessa fase
1: da vida. Mas Itajaí, ela, 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 ela é procurada para o turismo também? também assim, tanto quanto o Balneário? Não, também. A,
0: a Itajaí tem
1: oito praias, se eu não me engano. né e Eu conheço tem... bastante a Brava, né? isso, que é a mais conhecida.
0: Isso. A Brava é o que alavancou Itajaí na valorização imobiliária. A Brava ali, o metro quadrado, já está bastante alto. E diferente de Balneário Camburu, a Brava baixou o plano diretor. Uh, foi, uh, os prédios da frente, uh, frente mar ali agora só podem ter um mais dois. Então isso aí fia, tem uma escassez, porque ela tem 3 metros, uh, 3 quilômetros e meio de largura. Então já não tem mais terrenos ali para construir. E o que, que faz essa escassez, o que, que faz acontecer é crescer mais os preços. E aí tem lá empreendimentos a 45 mil, 50 mil metros quadrados frente mar.
1: Que legal, cara. Agora eu vejo você como um empreendedor dentro do mercado imobiliário, né? Como de fato é, você... É, o tempo todo desbravando novos, é, novas formas de vender o seu produto, novos produtos, novas, é, novas abordagens junto ao seu investidor. E, e o que, que você acha que é o pulo do gato na sua estratégia de vendas, na sua estratégia de constituição de negócios?
0: Tem algumas coisas que eu acho bem interessante, assim que eu falo para todo mundo. Tá? A primeira é essa, baixa imobilização mobilizar o menos possível. Então, se for investir em um apartamento na planta, pagar no máximo 50% até a entrega das chaves. Tá? No máximo, no máximo. Aí tem um, algumas outras coisas que eu acho importante também, que é olhar ah, quantas torres tem, a altura, que, qual andar que, que, que a unidade vai estar tá posicionada. E o pulo do gato é o seguinte, existem três pontos de saída. Ali pelo 24º mês, se a gente conseguir fazer essa venda, tu operou alavancado no lançamento e pegou toda a valorização no empreendimento, quando ela começa a dar uma diminuída de valorização, depois ela começa de novo perto da entrega. Então, ali, se tu conseguir fazer essa revenda, já é certo que tu dobra ou triplica o teu capital. Vou dar um exemplo do Fernando, um cliente meu. Ele, a gente adquiriu um apartamento para ele lá de 645 mil, ele colocou 150 mil em 14 meses. Foi o que ele pagou. 150 mil em 14 meses. A gente já revendeu por 1 milhão e 100 o apartamento dele e voltou, ele tinha imobilizado só 150 mil. Voltou para ele 340 mil em 14 meses. Acho que foi 14, 17, agora não me lembro.
1: Júnior, eu quero aproveitar que você tá aqui. É o, é, é
0: o primeiro ponto de saída. Uhum. Aí existe o segundo Seis meses antes de ficar pronto e o último ponto de saída, o terceiro ponto de saída é depois de pronto. Lógico que quanto o primeiro é o mais rentável, o segundo um pouquinho menos e o terceiro menos. O mais fácil de fazer é no segundo, que é quase quando está quase pronto lá que as pessoas começam a buscar bastante esse empreendimento, né?
1: Legal, legal. Júnior, eu quero aproveitar que você está aqui, cara, porque é, quando, é, quando se fala investidor, é, as pessoas elas podem ter uma mentalidade que é só o cara que tem grana, que tem dinheiro sobrando, esse é o investidor. Só que no final das contas, o mercado imobiliário é o que mais forma é, pessoas ricas, né o que mais forma milionários. E, e muitas vezes as pessoas elas começam com um baixo investimento, né? E eu queria que você demonstrasse aqui para nós o quanto uma pessoa ela pode se tornar um investidor dentro do mercado imobiliário, muitas vezes ganhando pouco ou começando uma criando uma estratégia é, financeira né? dentro de toda essa inteligência financeira e imobiliária que você trouxe para nós. Mas para uma pessoa que está começando e que entende que quer aproveitar essa oportunidade do mercado imobiliário, o que, que você pode nos dar como dica? Então, Renato... Uh...
0: O ponto, o ponto principal para quem não tem muito capital, eu acho que a pessoa que quer comprar um apartamento de um milhão, isso é posição minha, não precisa ter um milhão lá no banco. Ela tem que ter uns 200 mil, acho 20% desse valor. Hoje, se ela tiver fluxo de caixa ali, que ela estiver trabalhando e tudo mais. Porque um apartamento de 1 um milhão vai dar 100 mil de entrada e vai fazer o parcelamento ali de acordo com o que ela pode colocar alguns reforços. O principal dessa estratégia é que a pessoa tem que estar tá sempre ligada no momento de uma revenda e amparada por algo para fazer lá no final. Por exemplo, eu tenho várias estratégias de investe no mercado imobiliário e também eu faço isso, compro cartas de crédito, cartas de consórcio e deixo engatilhada lá para o final. Para quê? Por exemplo, 500 mil eu pego essa carta de crédito, coloco no apartamento para quitar os 500 mil, 50% final, para que tá e eu fico pagando menos que financiamento e não tiro o dinheiro do bolso, lógico se eu for sorteado, mas se eu não for sorteado eu dou um lance de 150 talvez e não tiro os 500 do bolso, coloco a carta e fico pagando bem menos que um aluguel. Então tem várias estratégias assim e a pessoa não precisa colocar. Hoje por exemplo tem empreendimentos que tu compra com 30 mil de entrada e parcela próxima a 2 mil o primeiro loft. E aí, dali um ano, um ano e meio, dois anos, tu consegue revender e comprar outro. O Fernando mesmo, esse aqui, desse cliente meu aí, ele tinha 140 mil só. Ele nem tinha esses 140 mil, ele comprou. A gente fez, 150 mil a gente comprou, ele revendeu. E agora ele está comprando o segundo já. E ele vai comprar três com aqueles 300 mil. Três entradas de 70. E vai deixar um pouco líquido no banco ainda para... Ir pagando as parcelas. Estratégia, um pouco de ousadia, tem pessoas mais conservadoras, ok, vai, pode, a gente pode ser mais conservador, mas é um movimento muito simples de se fazer, sabe, é diferente do, do mercado estável, por que, que eu pego do, do que rentabiliza, bolsa de valores ou fundos imobiliários, tá, e coloco no que é sólido. Porque lá na Bolsa de Valores e Fundos Imobiliários, o nosso mercado, a nossa economia ainda não é tão estável. né Não é estável. Uhum. Então, deixa rentabilizando lá, deixa líquido o teu dinheiro e vai colocando em outro lugar que é sólido, que sempre está valorizando.
1: Legal, cara. Muito Então, bom. não
0: precisa ter muito dinheiro para começar a investir, não.
1: Muito bom. É, é, eu, sempre, eu sempre cito essa história porque eu acho muito interessante de um pescador que estava na beira do rio, e, e por estratégia dele ali, todo peixe que ele pegava grande e bonito, aos nossos olhos naturais, ele pegava e lançava de volta no rio. Agora aquele peixinho pequenininho, ele colocava dentro do cesto dele. E aí tinha um outro pescador que estava na outra margem, foi até lá porque ele achou inusitada essa história e foi lá perguntar o que estava que acontecendo, por que ele fazia isso. E aí a resposta desse pescador é que é, na casa dele, a frigideira, a frigideira dele era desse tamanho. Então ele não poderia levar os grandes e bonitos peixes, né? Então, é, o que, que essa história nos ensina? Que a mentalidade é o que faz o negócio acontecer. Eu estava nos Estados Unidos e estava com um grupo de empresários e um cara me falou algo muito interessante. Aquilo gravei muito, porque embora eu já... Já tem essa definição dentro de mim, mas aquilo me trouxe muito mais clareza. Porque o que ele disse é que o dinheiro, no final das contas, ele não é feito pela produção. Ele é feito pela mentalidade, ele começa na mentalidade. Existem muitas pessoas que é, se tornam grandes empresários e, e o segmento imobiliário ele, ele propicia isso justamente por quê? Porque você não precisa ter dinheiro para você começar um empreendimento imobiliário. Você precisa ter uma ideia, você precisa conectar as pessoas, você te, precisa ter uma boa argumentação, você precisa chegar às vezes para o cara do terreno e dizer olha, é, vamos fazer uma parceria aqui? Eu... Faça o projeto, vendo o projeto para você e depois a gente, né, dentro dessa parceria a gente fica cada um com uma parte. Aí vai lá pro cara, pro, pro arquiteto, pro engenheiro, faz mais uma parceria com o cara ali, ele faz o projeto, fica com outra parte e daqui um pouco todo mundo ganha e ali ele começa o um negócio. Então por quê? Porque ele teve a mentalidade é, de construir riqueza antes mesmo dele botar a mão na massa. Então, essa mentalidade que a gente precisa construir. E quando a gente fala de investidores, quando a gente fala de investimentos, muitas pessoas que nos acompanham, né? Ou pessoas que é, a gente conhece no dia a dia, elas não sabem como fazer. Elas não sabem o que fazer. E isso tudo tá na mentalidade. E hoje, você, como um cara estudioso, que eu sei que você é, né? como é que você desbrava essa mentalidade uma mentalidade que é, né, você falou de ousadia e tal é, como é que você vê isso, Júnior? Pequenas exposições
0: tem um, um talvez eu fale o nome errado mas tem um psicólogo chamado Alberto Bandurra, que é um canadense ele desenvolveu um estudo sobre fobias, como curar uma fobia ele foi fazendo pequenas exposições e o estudo dele lá era uma pessoa que tinha medo de cobras. E aí ele colocou aquela pessoa numa sala e a cobra na outra sala. Lógico, com toda a segurança possível. Lá naquela sala tem uma cobra. E a pessoa ficou ali. Daqui a pouco ele aproximou a pessoa da porta. E ele foi aproximando. E daqui a pouco ele tirou o pano de cima do, 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 do negócio que a cobra estava lá. Coberta. Da, da jaula lá, da gaiola da cobra. E depois ele fez a pessoa olhar para a cobra. E depois a pessoa encostou na cobra com uma, uma luva apropriada. O que, que é isso? Pequenas exposições. Cara, não, não, não entendo disso. Cara, te expõe um pouquinho, escuta as pessoas, abre teus olhos para os negócios. Porque num primeiro momento, assim, não, cara, isso aí não dá certo. A gente fala, tem pessoas que olham assim, ah, dobrou, né? Isso aí é pirâmide. Isso aí é golpe. Não, cara, escuta, vem cá, vamos olhar os números, calcula, funciona. Então a gente tem que ir criando esse ambiente de exposição. Tava falando para ti um outro dia, né, que só a força de vontade da gente não adianta. A gente tem que criar ambientes que favorecem a nossa, o nosso crescimento. Então é se colocar perto dessas pessoas, estudar esse tipo de investimento. Entende? Então aí tu começa a ter um pouquinho mais de propriedade para fazer isso. Cara, eu não entendo nada, mas eu confio em alguém para deixar essa pessoa fazer os investimentos para mim. Se tu confia, ok, tá tudo certo. Legal. Mas tem que ter essa mentalidade de ir se desenvolvendo, e se expondo. E nós estamos falando aqui, né Renato, do mercado imobiliário. Eu acho que um profissional que fala assim, ah, o mercado imobiliário é o melhor que existe para investir, eu acho que não está correto. Nem na Bolsa de Valores, nem, nem no mercado financeiro, nem na agricultura, nem em nada. Eu acho que a composição de tudo isso é que faz a grande diferença. Como eu te disse, deixa lá na Bolsa, ou deixa na poupança, rendendo alguma coisa, depende de cada perfil, e investe num mercado sólido. Investe um pouco, não precisa ser 100% ali.
1: né? E o mercado imobiliário hoje é, é um dos mais palpáveis, né? Porque quem compra a terra, né, tem até um ditado antigo, né? Não se arrepende, né? Alguma coisa quem assim. Quem compra a terra não erra. Quem, com, quem compra a terra não erra, exatamente. Então, assim, é, é um mercado que, de certa forma, para um empresário, um empreendedor, é, investir ali é, é pelo menos a segurança de que você tem algo, né? Então assim que daqui um, um, um negócio que daqui um pouco você pode vender, daqui um pouco e que talvez é, dificilmente vai é, desvalorizar, dificilmente vai é, reduzir o seu patrimônio. Muito pelo contrário, né? A maior parte eu diria que 98% só aumenta o patrimônio, né? É, são raras exceções que sim. um imóvel perde valor, né? Sim, Nem sei. Sim. Só se fosse uma catástrofe na cidade que talvez cairia o valor ou talvez abriu uma penitenciária perto de casa, que daí também, pô... É... E ainda A assim, gente não domina, né? É Isso aí. não domina, mas as pessoas, até essa questão de penitenciária, as pessoas elas têm medo de morar perto da penitenciária, mas perto da penitenciária é o lugar mais seguro que é. você tem para ficar, é. né? Porque imagina quanta... É, quanta Quantos policiais, quantas pessoas envolvidas ali para cuidar daquela segurança daquela área? Mas é claro, é, a gente sabe que o dia a dia do mercado imobiliário ele se mostra diferente de, pô, tem um shopping center que está sendo construído. Agora me diz uma coisa, agora eu pegando esse gancho do shopping center, Júnior, tem muitos corretores que que vendem ideias que é, podem até ser verdadeiras e tem umas que são até mentirosas ah vai passar uma avenida aqui vai passar um shopping vão construir um shopping ali não sei o que e o investidor às vezes compra por essa ideia que o corretor traz o que que você acha disso o que que você vê é, é, existe isso mesmo como é que é a, a sua concepção disso existem as duas coisas né <risos> o cara que vai lá aplicar que isso aí vai
0: acontecer e o cara que realmente sabe que isso aí vai acontecer Mudança de plano de diretor, abertura de ruas e tudo mais. Mas isso aí sempre tem indícios, né, Renato? Um projeto, por exemplo, túnel Itajaí Navegantes. Tem indícios há anos de que vão fazer. E aos pouquinhos eles estão indo. Estão aprovando uma coisinha aqui, outra lá. Então, está indo aos poucos. O que, que eu sugiro... Para os investidores, né? Sempre pedir. Se não conhece a pessoa, não conhece o currículo da pessoa que está atendendo, pede uma segunda opinião, entra no site da prefeitura da cidade, principalmente que nem eu. Ah, meus clientes são todos de fora. Não tenho clientes em Balneário, Camboriú, Itajaí e, 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 e Itapema. Meus clientes são todos de fora. Então eu negocio com os caras do Mato Grosso, tem gente que eu nunca vi. Sabe? nunca conversei pessoalmente com as pessoas. Então, eu deixo eles bem à vontade para pegar uma segunda opinião. Inclusive, de vez em quando, dependendo da situação, eu mando o telefone dos do, do meus clientes mesmo, ó, dá uma conversada lá, se tem algum defeito ele vai te falar. entende Então, essa situação, se não conhece, se não conhece, procura saber. Conhecimento, tomando consciência dessa situação, está curado.
1: <risos> Eu tenho um cliente, é, porque também tem essa questão de às vezes estar tá virado para a lua, né? É, o cara comprou um terreno, pagou 200 mil reais, e daqui um pouco começa se as obras para o contorno viário aqui de Florianópolis. O contorno viário ainda nem está pronto e o cara já vendeu por 6 milhões de reais um terreno que ele pagou 2 milhões, uhum. uh, 200 mil reais. E isso em muito pouco tempo, não deu 3 anos uhum. da, da compra do terreno para é, o início das obras. É claro que existia alguns indícios, como você falou, mas é algo assim que quando a gente fala de uma obra nesse tamanho, nessa complexidade... É, a gente não pode mensurar quanto tempo vai levar e se vai acontecer de fato. Até porque essa obra já está é, rolando aí há, há décadas, né? Que não, não, não termina, né? E claro, quando terminar, vai super valorizar aqueles terrenos que tem no entorno. Então, assim, existe sim também essa, essa questão de, poxa, dei sorte, dei na veia sem querer, atirei e deu certo, né? Mas existe também é, esse problema de, poxa, comprei, estava tudo certo, mas daqui um pouco vão lá e constrói alguma coisa que desvaloriza tudo ou começa uma favela para o lado de cima. do. É, é, isso também é bem complexo de lidar também. O que você acha disso?
0: Eu não acho que é sorte, sabe, Renato? Eu acho que esse cara aí é aquele um,
1: o fora da curva, aquele,
0: sabe? Porque o fora da curva ele tá disposto a, a arriscar
1: cara, eu vou colocar 200 mil lá e acho que vai acontecer isso. Não, na verdade ele nem, nem esperava por isso. Ele comprou porque estava com dinheiro sobrando, o terreno era perto da empresa dele, ele disse, ah, vou comprar esse terreno aqui. E aí deu na sorte de virar. <risos> mas é... Então é sorte. É... Pode, ser, pode <risos> ser
0: sorte, mas... Mas, cara, eu acho que tudo tem um negócio assim. Um cara desses aí, ele... Ah, ele não vai comprar só por acaso. Ele sabe. No futuro vai acontecer alguma coisa. Ele poderia até não saber dessa, dessa rua. É uma rua ou uma estrada? É, é o Contorno Viário. Contorno Viário, que estava sendo aberto lá. Mas ele poderia estar tá sendo visionário também, dizer, cara, eu vou duplicar minha empresa, se o terreno é do lado. Sim. Eu vou fazer um galpão para alugar. Esses caras aí são os caras que arriscam, né? Eu tenho um amigo meu que comprou um terreno do, do lado do, do negócio dele lá, visando tudo isso, e esse aí sim deu um azar tremendo, ou talvez ele não cuidou de todos os riscos, que depois ele foi fazer a fundação, tinha uma outra fundação embaixo, era um, sei lá, tinha um demolido, ele não conseguia mais fazer a fundação, então ele ficou meio sem poder aproveitar com o que ele queria esse negócio. Então, se cercar de pessoas para te ajudar a fazer isso, tem a parte dos caras que são visionários e isso aí a gente não, não tem como medir isso, por isso que é o 1% aquele, não tem como a gente querer ser assim. A gente chega, acho que por acaso ou pelos movimentos que tu vai fazendo na vida. Tu sabe muito bem que é uma musculatura emocional nos negócios, né? Empreender é uma musculatura emocional, vai um pouquinho, erra, se expõe de novo. Acho que o cara que chega lá na frente é o cara que não parou. O cara que não se bloqueou quando cometeu um
1: erro. Legal, legal. Muito bom, Júnior. Agora eu tava vendo aqui, você tem uma certificação, cara. Que certificação é essa? essa Conta certi... para mim um pouquinho disso.
0: Essa certificação aí é a certificação EHQ, tá? Que é Empreendimentos High Quality. Que é... Eu criei um treinamento, tá? E eu ainda não coloquei no ar esse treinamento, mas esse treinamento vai ser para corretores que querem trabalhar no mercado imobiliário, que querem fazer uh, trabalhar nesse, nesse viés de investimento para realmente não ficar falando a ah, super oferta, a melhor oferta do mundo. Que ele vai ter uma metodologia, ele vai dizer, cara, eu sou certificado para escolher empreendimentos imobiliários para investimento. Ele vai dizer isso. E a ideia também é que a gente certifique certos empreendimentos. Todos os em, empreendimentos que eu estou trabalhando nesse momento, eu estou certificando. Então, eu faço um certificado, mando lá para o cliente, ó, foi aprovado, nota tal em 75 itens, apropriado para o investimento. Se ele ficar abaixo da nota 8 que eu tenho ali, que eu fiz uh, toda essa... Criei a metodologia, desenvolvi um algoritmo e ali ele me dá um número. Compara com férias, uh, moradia e ali tem esses índices aí, por exemplo, desemprego, investimento em infraestrutura tudo isso é avaliado e aí sai uma nota lá ó teu empreendimento está certificado
1: cara pode pode investir pode investir muito bom cara muito bom até para trazer mais segurança para o investidor porque é, você é um cara competentíssimo em tudo que você faz você certamente dentro de tudo aquilo que você é, você pesquisou e você, de certa forma, a sua experiência te trouxe, você sabe quais são os itens necessários para que o um empreendimento seja bom ou para que um corretor, uma mobiliária, tenha é, essa credibilidade. Né? E, e isso, certamente, para quem está iniciando no mercado ou para quem procura um lugar assertivo para investir, ter todos esses critérios bem avaliados, bem checados, né? Isso traz mais segurança para o investidor, muito bom. Achei bem interessante essa ideia. Agora, Júnior, dentro do, do, do teu plano de, de negócios, né? Porque você é corretor, você tem uma imobiliária, você já teve corretores, você tem outros planos aí. Eu queria saber um pouquinho do que que você pode compartilhar com a gente é, sobre o futuro da X Brokers.
0: Então, Renato, eu por muito tempo eu pensei assim, cara, vou crescer o um negócio, vou crescer o um negócio. E até numa das nossas conversas ali, tu trouxe uma situação que era lá como o Flávio Augusto treinava o time deles, né? Que ele, primeiro ele ficava topzão, depois ele treinava um, depois ele treinava outro, depois ele treinava outro. E eu resolvi retornar o meu processo, a ficar, a centralizar em mim e fazer isso de uma forma cada vez melhor e depois sim eu começar a ampliar os negócios. Se for o caso, o principal objetivo meu no mercado hoje é o seguinte, eu vou continuar prestando assessoria e consultoria para as pessoas que querem investir, prestando assessoria e consultoria para as pessoas que querem fazer as viabilidades e ser um investidor. O principal é eu estar tá no game de investimentos. Eu não posso ficar falando para ti que é um bom investimento se eu não ir lá e colocar o meu dinheiro na frente. Né? Então, o principal é eu ser cada vez melhor investidor. E aí eu consigo prestar consultoria. Aí tu vai me perguntar sobre a, a empresa por trás e tal. Isso nós vamos desenhar depois. <risos> Mas o principal é ser
1: um grande investidor. Tá?
0: E isso a gente vai construindo com o tempo.
1: Né? Até porque existe uma coisa que se chama é, é, inspiracional. Né? para você ser um líder inspiracional, você precisa fazer acontecer. Porque não adianta daqui a um pouco você ter um time que eles não se inspiram no que você faz. Então você mostrar resultado, você ser uma pessoa que vai à frente de um time e que você comprova para todo mundo que faz parte dessa organização que é possível, de certa forma, todo mundo vai querer e todo mundo vai te seguir porque você inspirou elas que isso é possível de acontecer. Então, você se tornar esse líder é fundamental. E eu tenho certeza que você está no caminho, eu tenho certeza que muitas coisas vão vir a partir de tudo que você está fazendo, cara. Eu realmente admiro demais o teu trabalho, admiro demais. Quem você é, admiro demais o que você está construindo. E poder bater esse papo contigo aqui hoje, certamente, me trouxe muitos insights, trouxe muitos insights para várias pessoas que têm nos acompanhado. E, realmente, o teu futuro aí vai ser ainda mais glorioso, né? Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, cara. É, você fala que você bota o seu dinheiro na frente, né? Você é um cara que investe também. Você não é só um cara que fica ali dizendo que o cara precisa fazer e você não faz primeiro, né? É, hoje você tem essa condição de investir, né? Mas o que, que você diria para o cara que está que começando? Porque eu entendo assim que é, até dentro do nosso canal aqui, cara, a gente não vai trazer pessoas que não fazem acontecer. A gente quer, primeiro, a comprovação do resultado, porque é, a, o mercado já está cheio de gurus aí, né? Uhum. Pessoas que não fazem, mas dizem para os outros o que, que eles têm que fazer. Mas agora, sim, tem que ter um começo, né? O que, que você é, aconselha quem está começando é, e que está acompanhando aqui a, gente, a nossa conversa? Poxa, como é que ele pode se posicionar antes dele... É, dele dizer pro cara que é, tem que investir se o cara ainda não tem grana pra investir. Tá clara a minha pergunta, você consegue é, é, desmistificar isso para quem tá começando? Consigo. Tu, tu tá perguntando para quem quer começar a investir ou para quem tá querendo ser
0: é, corretor? Pra... Quem quer
1: ser um consultor no Sim. nível que você está hoje. Porque assim, cara, é, poxa, eu. Talvez eu tô passando aqui pelo podcast e daqui um pouco vi o Júnior e pô, que legal que ele faz. Eu quero fazer também. Só que o cara não, pisa, não pisou na água ainda, tá. né? Então, assim, é, como é que você, você, o que você orienta o cara que tá começando pra ele poder construir essa autoridade?
0: É, primeiro, tá? Uh, não se comparar aos grandes players aí que tem no, no Instagram que às vezes o cara nem lá 300 mil seguidores e aquilo lá é superficial, é fachada. Pode ser assim, a gente sabe que ali ninguém coloca os perrengues que passou, né? Então, assim, cola nas pessoas que realmente têm conhecimento, que tragam algo objetivo, que seja calculado. Por exemplo, cara, isso, mas isso é isso, não, ah, porque se tu... Aqueles negócios subjetivos, assim, de encantamento, daquelas coisas assim que a gente não consegue medir. Então é colar nas pessoas que realmente têm conhecimento, tem grandes professores hoje no mercado aí que nem Instagram não tem. E olhe lá, se tiver, tem mil seguidores. Colar nessas pessoas, pegar o curso dessas pessoas, se expor. E o principal de tudo, tá, Renato? É eleger uma única coisa para fazer. Uma única coisa. eu há um, há um bom tempo na minha vida, eu, eu elejo a única coisa para fazer. Qual o único empreendimento que eu vou escolher? Então, eu passo lá no meu filtro, é esse. Qual a melhor unidade desse empreendimento? É essa. A partir do momento que eu achei investidor, que aquela unidade saiu da minha pauta, eu pego a segunda melhor. E assim eu vou. A partir do momento que eliminar aquele empreendimento, eu pego... Outro empreendimento. Então, assim, ó. Para quem tá começando, cola em alguém. Joga sempre na verdade. Não vem inventar a história que tá há quantos anos no mercado. Que é especialista em. Todo mundo agora é especialista, né? Especialista. Esse dia eu vi um lá que era especialista em pessoas. Aí cara fica meio dependendo da situação eu sou também no almoço de domingo lá eu sou especialista em pessoas, uns falam dos outros <risos> então assim, tem que é, cara, joga na verdade tô aprendendo um passinho depois do outro, faz a única coisa, escolhe um empreendimento, trabalha aquele, seja especialista naquele empreendimento, cara, esse aqui é o melhor negócio que eu encontrei no meu perfil de trabalho, porque se colocar eu, por exemplo no nível que eu tô debater com grandes investidores, coloca lá com o cara lá, o Robert Kiyosaki. O cara vai ter um nível de conhecimento que eu não vou agregar tanto para ele, mas para muitas pessoas que estão começando a investir ou para o nível que eu pego ali, primeiro, segundo investimento, ou pessoas que estão no primeiro investimento e vão seguir a vida comigo, eu sou top. Então esse cara também vai achar aquelas pessoas que estão começando. Mas sempre na verdade, sempre na verdade, cara. Não tem como eu chegar hoje pra ti e dizer, Renato, tu me perguntar, Júnior, qual é a melhor unidade que tu tem pra vender hoje pra investimento? Eu te digo, é tal empreendimento, uh, ele vai custar tanto, tu vai ganhar tanto, tal, tal. Não tem como eu chegar hoje e dizer pra ti, Renato, essa aqui é a melhor unidade, amanhã eu vim com outro empreendimento e dizer que é a melhor oportunidade, e no outro é oferta exclusiva. Não, cara, é aquela ali, até terminar aquela ali, pra mim é aquela. Pelo meu julgamento. Então a gente tem que ter esse posicionamento, se posicionar. Cara, eu estudei, é isso que eu vou fazer, apresentar aquilo para as pessoas. Então, quem está começando, os corretores, é uma questão de foco, porque a hora que entrar no mercado vai ter assim: ó, galpão, terreno, vai ter tudo para vender. Pega o que ficar mais próximo dele faturar algo, para ele tirar a cabecinha para fora da água, ganhar um dinheirinho e começar a se especializar cada vez mais. Investe aí uns 30% do que tu ganha em curso, treinamento, mentoria, mastermind, investe, cara, investe. Eu gasto um horror nisso, estou sempre envolvido nisso. Contrato, se eu tenho dificuldade, eu sou o mais humilde. Cara, não sei que palavra que é essa. Pode me explicar? Eu pergunto, cara. Vou atrás de conhecimento, porque essa humildade faz a gente crescer. Tem que ser humilde, falar a verdade e saber que tem um caminho para trilhar. Como que atalha? Chegando perto de pessoas boas. Tem muitas pessoas boas aí querendo ajudar.
1: Não, e é interessante porque é, o mercado já está saturado de pessoas que, como você disse, especialistas, que não são especialistas de nada no final da, das contas. Eu posso muito bem colocar é, um título de especialista, sendo que, na verdade, eu nem sei como fazer direito, é só porque eu quero começar e quero que as pessoas vejam verdade, autoridade em mim. Só que. As pessoas estão cansadas disso, as pessoas querem pessoas vulneráveis, pessoas que realmente é, entreguem esse valor, que você veja a verdade, que você veja, poxa, talvez não é um especialista ainda, mas é uma pessoa que está buscando crescer, é uma pessoa cheia de é, garra, é uma pessoa determinada, uma pessoa que quer fazer acontecer. E isso pode trazer, é, pode trazer muito mais proximidade com o seu cliente do que você se colocar como especialista e no final das contas você se coloca numa posição, às vezes, tão grande que você não consegue. Cara, não, não tem como você trazer a energia de uma pessoa que você não é. Porque no não final sustenta. das Não sustenta, porque, cara, eu posso dizer que eu sou. É... Cara, eu posso dizer que eu sou especialista imobiliário sendo que no final das contas eu nem olho muito para o mercado imobiliário como investimento, mas, poxa, eu quero ganhar dinheiro agora com o mercado imobiliário, eu sou especialista em mercado imobiliário. Cara... Não tem uma autoridade, não tem um peso naquilo que eu falo. Cara, existe uma energia, existe um peso sobre uma pessoa que realmente é especialista naquilo, uma pessoa que realmente é, tem experiência. Porque você ser especialista é você ter experiência, você ter causa, você ter quebrado a cara, você ter. sabe, você ter é, errado, você ter acertado. Isso vai te tornar um especialista. Isso que vai fazer de você uma pessoa é, que. E ainda assim, né? Existe um nível de especialista que talvez você ainda precisa ir para o próximo nível para você conseguir... Sempre, um... tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre dia. tem. Então, assim, muito interessante. Muito bom, Júnior. Cara, que legal estar tá com você nessa manhã. É realmente incrível ver tudo que você é, tem a nos oferecer é, como estratégia financeira, estratégia imobiliária. Agora, eu queria que você deixasse uma dica aqui para nós, né? É, que somos amadores do mercado imobiliário, poxa, como é que eu poderia começar, como é que eu poderia é, pensar é, de uma forma mais clara para eu me tornar um investidor imobiliário?
0: Eu durante a viagem aqui eu estava conversando com o pessoal, né? E lá com o meu mestre, lá um, o meu mentor, a gente criou uma, a gente criou, não, ele criou uma sigla lá que chama MMP. Mínimo movimento possível, médio movimento possível e máximo movimento possível. O que, que eu quero dizer com isso? Tu quer ser um investidor ou tu quer ser qualquer pessoa na tua vida, não negocia o ser ou não ser isso. Negocia a força que tu vai. Se tu tiver força para fazer o máximo movimento possível como investidor, acha um meio de fazer isso. Procura o melhor corretor ou o melhor investimento. Mas se tu não tem toda essa força, cara, não tenho nem dinheiro ainda, mínimo movimento possível, entra lá, me segue no Instagram, tem uns conteúdos lá, manda uma mensagem, tira tuas dúvidas, faz algum movimento. Sempre não negocie o fazer ou não fazer, faça algum movimento, mesmo que mínimo, mesmo que médio e mesmo que máximo. Isso serve para tudo na vida, né? Então, eu acho que para começar é isso, porque a gente coloca metas gigantescas e aí fica olhando para aquele negócio gigante. Não, cara, o que, que eu vou fazer agora para eu começar a ser um investidor amanhã? Cara, eu posso começar muito bem estudando um pouquinho e começar nos fundos imobiliários. Com 50 reais compra uma cota aí de um fundo imobiliário ou um pouquinho mais compra uma cota, é investidor imobiliário. Ah, mas eu sou um pequeno investidor. Não tem essa medida aí, cara. Não tem, pode ser que uns tenham mais patrimônio hoje. E a gente não é medido por isso. A gente é medido pelo que a gente é, pelo que a gente está fazendo. Cara, tô estou construindo. E nunca se compare, né? A gente não pode comparar, por exemplo, se eu quero comparar o meu patrimônio, se eu comparar com o Bill Gates, eu vou ser um nada. Mas se eu pegar o cara que tá com dificuldade lá na rua, eu vou ser o cara.
1: Então, eu posso ser o The Best ou o... Boa. Até isso que você falou, né? Poxa, o cara que tem 100 mil reais investido, ele pode se achar um pequeno investidor comparado com o cara que tem 2 milhões. Sim. Mas o cara que tem 2 milhões pode se achar um pequeno investidor comparado com o que tem 20, que também, se comparado com o que tem 100, pode ser um pequeno investidor. E ele olha sempre por cima como um grande investidor. Então, assim, é, isso que você falou é muito, muito interessante, porque não existe pequeno. O que existe é a fase que você está, é o momento de investimento que você está. E que, se você olhar para frente, você pode se tornar maior do que você é hoje, desde que você tenha disciplina, resiliência, desde que você tenha foco, esteja determinado em construir algo maior para você, para sua família, e que você realmente não desista no meio do caminho. Sim. Porque o que tem de pessoas que desistem no meio do caminho, pessoas que olham para a comparação, olham para o outro e olha assim, poxa, nunca vou conseguir ter o que o Júnior tem, nunca vou conseguir ser um, um, um corretor como o Júnior é. E aí a pessoa desiste no meio do caminho. Mas é porque ela está num caminho diferente porque ela está num espaço-tempo diferente. Mas se ela perseverar, se ela se manter firme, certamente ela pode construir a mesma coisa ou muito mais. Né? Então, assim, é... sempre a montanha parece muito grande quando a gente olha de longe. Mas quando a gente começa a subir, aí a perspectiva começa a ficar diferente. né E quando a gente chega no cume... É, a gente olha para baixo e a gente percebe que não desistir foi uma ótima opção. Uhum. Né? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, Júnior, pela oportunidade de tê-lo aqui, é, nessa manhã aqui no estúdio. Obrigado mesmo. E para você que nos segue, é, para você que curte o conteúdo que nós trazemos aqui no Potencial Empreendedor. Você que sabe que aqui a gente não trabalha com gurus, a gente traz pessoas que fazem o negócio acontecer, pessoas que têm resultado na prática, pessoas que fazem, é, é, têm experiências, erram, acertam. É, continue apoiando o nosso canal, curtindo, compartilhando, porque certamente é, o nosso objetivo é de que esse canal, seja como uma inspiração, uma referência para empreendedores que querem construir negócios prósperos. Então, mais uma vez, eu te agradeço e eu te vejo no próximo Potencial Empreendedor. Obrigado, Júnior. Um abraço, Valeu, meu Renato. amigo. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço.